0: Всем привет, это Сана Казанова и Funny Bunny Story. Сегодня планируется даже очень Фанни, э, но все равно обязательно подписывайтесь на телеграм-канал, чтобы читать истории из поездок. Э, тема, о которой я хочу поговорить сегодня, это тема про культуру в языке. Хотя до этого, наверное, больше подкасты были про какие-то мысли, рассуждения на разные темы, которые меня волнуют, то сегодня. Такая тема, которая активно обсуждается в последнее время почему-то в моей жизни. Плюс у меня основное направление деятельности — это все равно преподавание языка, работа с языком. Также растет количество подписчиков и в Телеграме, и в ВК. ВК даже уже признал меня популярной и дал мне э, верификационную галочку. И поэтому, конечно, диалогов становится больше, комментариев становится больше, и в том числе комментариев, почему корейский язык такой сложный, или почему корейский язык так сложно изучать, почему на корейском языке так сложно заговорить, почему так сложно переводить и подобные вопросы. Конечно, наверное, главное это вообще то, что когда люди сталкиваются с тем или иным языком, они Начинают брать язык вообще. Э, у, на, у меня очень интересное отношение к иностранным языкам было до того момента, пока я не выехала за границу. Э, мне вообще казалось, что иностранные языки не моё, У меня более сильная сторона это точные науки, математика, все, что логично, все, что понятно, все, что выучил цифры, понял и э, пошел. А языки мне как-то не давались, но потом я поняла, что, наверное, у нас э, есть огромное отношение. Э, точнее, огромная ошибка, то, что нам не объясняют важность языков, и если ты находишься еще где-то в, погр... в пограничной зоне, то есть там то есть та же Москва, Петербург, либо ближе границы и туда приезжают хоть какие-то иностранцы, ты это понимаешь, зачем это тебе для общения, или там, наоборот, с другой стороны, где Владивосток, где-то уже так много приезжают уже японцев, корейцев, то, когда ты находишься в центре России, ты вообще не понимаешь, зачем тебе это нужно, важность этого, и тебе еще преподают это как-то очень странно по очень уч... каким-то интересным учебникам. И у нас вообще была учительница, я никогда никого не сужу, но в 8-9 классе у нас была учительница, которая э, вообще падала на колени, начинала рыдать, билась головой об стол, и это был какой-то трэш. И, в общем-то... Мне кажется, что мои плохие отношения с английским, они сложились еще с тех пор, потому что, я не знаю, мне кажется, не было ни одной причины, почему мне вообще бы в голову пришло, что мне это очень сильно нужно, тем более, что я росла в обычной семье, и никаких там, что я поеду учиться за границу, или что я вообще поеду жить за границу, ничего это не предвещало, плюс я росла в маленьком городе, и как-то это все было очень закупорено, и я не знаю, почему-то я никогда, кстати, не мечтала, что я поеду жить за границу. Эти мечты появились уже гораздо позже, эти мечты появились примерно в 10 классе, когда я реально захотела уехать за границу, и, собственно, со второго курса я уже уехала э, за границу. Э, Вообще, говоря о тем языков, наверное, это очень интересная такая ситуация, что до 20 лет я не говорила ни на одном, кроме русского, теперь я говорю на нескольких языках, Я считаю, что у меня сильный корейский, но вообще мне все говорят, что у меня еще сильный английский. Все тесты показывают, что он очень на высоком уровне, но у нас какие-то с ним очень такие далекие отношения, что если он мне нужен, он у меня есть, если он мне не нужен, его у меня нет. Вот, конечно, сейчас у меня начинается обучение на английском, и его опять придется включить. Но э, мне кажется, что я так до конца его и не поняла, я говорю на нем на каком-то автомате, но хорошо, что этот автомат как-то работает. Но, в общем, э, сейчас разговор даже немножко не про это, а э, хочу поделиться своим наблюдением по поводу вообще, когда ты погружаешься в историю страны, когда ты погружаешься в культуру страны, насколько это э, влияет на вообще глубокое понимание языка. Uh, и хочу поговорить как раз на примере корейского, я на корейском говорю уже около 10 лет, из которых там ну 7,5 наверное я говорю хорошо на нем, И uh, то есть активно его изучала год, первый или полтора и потом уже нарабатывала базу и с разными проектами он усиливался, то есть если это был какой-то проект по uh, маркетингу, там одни слова, потом uh, какие-то переводы, другие слова, технические проекты, третьи слова, бизнес-слова, Медицинские слова и так далее, то есть и каждую ситуацию он усиливался, но а, мне казалось, что ну, я говорю хорошо и просто вот может не знаю каких-то слов и какие-то там специфики, еще чего-то и я никогда не замечала дефицита, но а, я вообще тот человек, который не сильно увлекается датами и я не знаю почему, у меня в детстве был очень большой интерес к истории, но в какой-то момент ее стало так много, что у меня это все перепуталось в голове, и все эти события настолько вообще в моей голове слились в качу, что мои отношения с историей остались на том уровне, что я знаю примерный ход событий, ну, то есть я... Знаю, что зачем было, я знаю примерно, как все, что развивалось, но они все около того. То есть, я там не знаю ни одних дат, я не знаю прям досконально, какая война там, кто чем закончился, прям точные итоги, а не общая какая-то картина. То есть, мы с историей остались на таком очень хорошем отношении друг к другу, что я в общих чертах знаю, но глубоко в нее не погружаюсь. И Несмотря на то, что вот я уже ездила в Корею 10 лет э, и проводила там очень много времени, меня почему-то никогда даже не посещала мысль, что мне нужно досконально изучить культуру и историю этой страны. Мне как-то хватало в обыденной жизни то, что я знала. э, э, То есть нам где-то и в университете что-то рассказывали, где-то мне статьи какие-то попадались, где-то мне друзья что-то рассказывали, где-то я что-то еще читала. Например, происходил какой-то праздник или какое-то событие, я в нем разбиралась, Ну, как-то вот э, все знания были такие очень поверхностные, где-то там схватило, где-то тут схватило, но никогда прям сесть и почитать историю я не читала. И к моему стыду даже про оккупацию, насколько это важное событие для Кореи в истории Кореи, их оккупации Японии, и э, насколько это сильно повлияло и на язык, то, что наконец-то Хангыль стал официальным официальной письменностью и на всю культуру страны, но э, об этом событии я там узнала э, года три-пять назад, э, потому что тоже случайно где-то выскочила, и э, у меня было такое очень легкое отношение к этому. Никогда особо меня это не привлекало, и я очень рада, что в моей жизни произошло такое событие, что э, это был проект с э, правительством Москвы, вот, целый курс лекций по истории и культуре Кореи. И это был курс именно по э, истории всей Кореи, но с уклоном в Южную Корею. То есть до разделения всей, и потом немножечко про обе, но с углублением в Южную Корею. И я взялась за этот проект, и э, очень долго я думала, что этот проект пройдет налегке. Что я там, ну, посижу, почитаю, и плюс соединю с теми знаниями, что у меня есть. Если что, то у меня достаточно знакомых в Корее спрошу их. Мне хватит двух языков, чтобы найти достаточной информации. Быстренько ну, что-то сделаю и расскажу. Но, когда я села изучать вообще этот вопрос, я, во-первых, поняла, что вообще недостаточно источников. Я узнала такое понятие, что до 14 века история Кореи считается темной историей, потому что о ней практически ничего не известно. Все, что Сейчас есть, это какие-то отдельно найденные факты, плюс это взято из двух книг, которые были написаны, но все равно это все считается достаточно поверхностными зданиями, а прям никаких более глубоких знаний не сохранилось, и вот когда ты начинаешь копаться в истории и культуре страны, Русских источников вообще практически нет. Русские источники это какие-то отдельные статьи блогеров, путешественников. На английском статье чуть побольше, но тоже. То есть нет такого, что, например, как в мировой истории, истории Европы, вы набираете какое-то событие, и вам сразу куча статей из разных справочников о этом событии. Вот в Корее такого вообще нет. Сейчас, слава богу, постепенно появляется, но любое событие, ты его собираешь по каким-то крупицам, ищешь информацию и э, на корейском источников конечно, уже гораздо больше и э, корейские источники уже позволяют хоть как-то собрать какую-то картину, но все равно э, весь процесс работы с этим курсом, был такое ощущение, что я как э, безумный сумасшедший ношусь и собираю какую-то истину по крупицам э, и Плюс э, очень много вещей, которые, да, вроде объясняются словами, но которые, чтобы под правильным углом на них взглянуть, я не знаю, пришлось именно э, представлять себя человеком там, и скорее представлять менталитет, чтобы э, еще глубже в это все погрузиться и узнать, потому что некоторые события, к сожалению, со стороны только слов не понимались. Но это, я думаю, сейчас звучит не очень понятно, но если кто-то с этим сталкивался, то знает. Я в тот момент обзвонила человек стоп, то есть э, так как мне знаний не хватало, либо я что-то не понимала, или еще что-то, я связывалась с различными историками, с различными деятелями культуры, э, с создателями сериалов, с создателями э, вся там театра, то есть тот, кто сейчас театром занимается, э, с людьми, которые сейчас очень активно э, занимаются изучением языка и истоков языка. Я не знаю, мне кажется, что столько э, деятелей, именно кто сейчас ведет свою деятельность в области культуры и истории Кореи, я не не находила никогда. Но, в общем, э, у меня прошло э, тогда очень много диалогов, и к одной лекции получилось так, что подготовка была на, в течение недели, двух, то есть, пока я нахожу информацию, я как-то собираю, я нахожу человека, мы с ним списываемся, там созваниваемся, я задаю ему кучу вопросов, он мне объясняет, я это перевариваю, потом у меня появляется еще больше вопросов, я еще задаю. И тогда я прокляла все это, потому что на это ушло безумно много времени, я вообще не могла ничем заниматься, то есть я вот. Сутками, днями на погружалась в это все. Но так получилось, что вот как раз у меня там получилось трехмесячное глубокое погружение во всю корейскую культуру. И сейчас я это рассказываю к тому, что когда закончились эти три месяца и вот это вот все прошло, мы опять же созвонились с другом и болтались с ним на отвлеченные темы на корейском языке, что-то смеялись. Uh, и вдруг я осознаю какое-то uh, странное ощущение, что, ну, мне всегда диалоги давались легко, потому что уже давно разговариваю, как бы этот человек, с которым мы знакомы очень много лет. А тут как будто у меня еще uh, добавилось какое-то дополнительное ощущение, как будто бы я вообще uh, теперь еще лучше слышу и понимаю, на чем он делает акценты, что он мне пытается сказать. И как будто бы текст стал еще намного ярче. Я подумала: может быть, у меня какое-то там особое настроение или еще что-нибудь, и не особо тогда обратила на это внимание, а потом стала замечать, что э, на занятиях, когда я преподаю, и мне ну, задают вопросы: есть то, что я легко объясняю, есть то, что я объясняла с натягом, есть э, то, что я понимаю, но это на ощущениях, и это очень сложно передавать. А тут э, мне задают вопросы, и я понимаю, что я прям понимаю ответ очень глубоко, и я могу это объяснить. И э, там, например, мы разбираем какой-то текст, и э, раньше бывали такие предложения, что я э, читаю предложение, я понимаю, что оно правильно простроено, но почему именно так, и почему нельзя слегка по-другому, я не могла объяснить. А сейчас я, например, читаю, и я прям... Понимаю, почему именно так, почему нельзя по-другому. Не потому, что вы словами не передадите этот же смысл, а вы сместите акцент и те базовые вещи, на которых фокусирует ваше внимание именно человек. Хотя, то есть, занимаясь вот этим вот курсом по культуре, я не занималась корейским, ну, в плане там, это не случилось, потому что я узнала какое-то количество новых слов. А это именно случилось, потому что я стала понимать, то есть я узнала историю страны с ее самого создания. Ну, то есть вот как она пошла, все мифы, всю куль... развитие всей культуры, там, откуда появились музыкальные инструменты, почему-то, какая музыка появилась, какие истории появлялись, как все развивалось, какие религии, как это все. И э, это... Все помогло настолько сильнее понять язык, мне теперь кажется, что до того момента я могла на нем говорить, но я говорила на нем как Google-переводчик. То есть я знаю слова, я перевожу, а что это значит, ну дальше как бы интуиция вперед. А сейчас я прям стала это глубоко понимать и какие-то дополнительные вещи. То есть какие-то ощущения, какие-то вот вибрации, которые вкладываются в этот же текст. И это настолько классно. И теперь, наверное, первое, когда у меня спрашивают, что важно при изучении языка, я отвечаю, что очень важно наравне с тем, что как вы изучаете язык страны, то есть вы погрузитесь в ее строй, в ее культуру, в ее какое-то развитие. Потому что, не знаю, но для меня это стало настолько теперь общими вещами, и это настолько во всем помогло. Я прям всем говорю, что когда закончился тот курс, у меня прям случился какой-то... Я не знаю, я познала дзен и высшие миры. И... Вот это вот отношение с культурой и историей, мне кажется, это прям очень классно. И э, я недавно наткнулась на текст, он был в учебниках, но я как-то читала его, но никогда особо им не проникалась То есть такая как более тренировочная история, он был про еду, то что у нас у всех, э, во всех странах разная еда. У кого-то более похоже, у кого-то более разное, но это все также складывается из природных условий, из исторических условий, как страны развиваются, как они живут, какой быт ведут и как это все складывалось. То есть и любое блюдо в, на вашем столе, ну понятно, что никуда там мы готовим итальянскую кухню, а то есть любое национальное блюдо, ему можно объяснить, как оно появилось именно со стороны, опять же, культуры и истории. и поэтому то есть там тоже сделался такой вывод. Если вы хотите понять лучше страну, в которую вы приехали, обязательно поешьте ее еду и поймите, почему меню этой страны выглядит так. И я не знаю, я всегда очень поверхностно проходила мимо этого текста, потому что, ну как бы да, в какую бы страну ты ни приезжал, там везде ты пытаешься попробовать местную кухню, местные там вкусняшки. Но э, у меня лично я никогда не задумывалась, э, почему едят именно так, то есть у меня есть какое-то понимание, что э, в этой стране больше едят там мясо, потому что это северная страна, холодная, нужно там запасаться, здесь больше овощи они там растут, ну как-то это все было очень поверхностно, э, там где-то фрукты, потому что они более доступные, Потом у меня появилось более глубокое знание, что там, например, где очень жарко, быстро портятся продукты, поэтому их стараются сильнее зажарить, либо едят, то есть фрукты, овощи едят свежими, а, например, рыбу, мясо стараются очень быстро зажарить, потому что она очень быстро портится, и это всегда... Было вот на таком уровне поверхности какие-то очень очевидные вещи, которые ты как бы принимаешь как данность и все. Ну а идея, например, как о особом виде культуры, я вообще никогда не задумывалась, конечно, Азия это, наверное, отдельно, где существует культ еды, и ты все равно этому подчиняешься, потому что есть определенные трапезы, есть определенная подача блюд и все такое. Например, выезжая в Европу, находясь в России. Ты вообще об этом не задумываешься, потому что, ну, как-то какого культа еды нет, это просто еда. И тут, когда вот это вот случилось с языком, плюс также была лекция по культуре, и я изучила полностью, как строилось корейское меню, почему сейчас еда выглядит так? И то есть почему вообще как получились настолько сложные блюда, но при этом интересные, почему в них всегда очень много ингредиентов. там, Например, даже если мы берем те же пельмени, в русских пельменях идет фарш и тесто. В корейской начинке идет минимум, мне говорили, то ли 8. В общем, по-моему, минимум 8 ингредиентов, но там идет очень много ингредиентов в начинку всегда. Вот. И Тоже, вот изучая э, еду, и когда я читала статьи, и когда я созвонилась с одним шеф-поваром, он мне начал рассказывать про э, еду, начиная с образования страны, то есть вот как она появилась э, до нашей эры. И вот начиная с нее он мне рассказывал исторические события, он мне рассказывал религиозные события, все что происходило со стороны религии, и перекладывал это на то питание, которое мы едим сейчас, там как появилась э, соджу, как появился бибимбаб и так далее. И э, он рассказывал про первые блюда, и это, вот, это был тоже какой-то восторг, во-первых, меня вдохновляет, когда люди настолько увлечены э, с тем, что делают, но... Э, Я тогда испытала какой-то нереальный восторг, потому что ты говоришь на такую тему, как еда, но ты вот сейчас, тебе через вкусовые ощущения, я я же еще знаю вкус этот всех этих блюд, тебе через вкусовые ощущения, через какие-то маринады, алкоголь, вообще что-то рассказали историю страны. Это было так, э, не знаю... э, прям очень классная, и э, вот эта вот вся общая картина потом понимание сложилась в ну вот в очень э, хороший результат и я никогда до этого не советовала погружаться именно в культуру э, и наверное когда изучаем языки э, европейские, английские, которые нам ближе, они и по звучанию нам ближе, и они, мы с детства с ними сталкиваемся. Вот этого дефицита как такового нет, но опять же, я, например, для себя поняла, что э, дефицита как такового нет, потому что нам и люди эти более понятные, и историю так или иначе мы ее все равно знаем, мы ее изучаем в школе. История очень сильно переплетается с историей России, поэтому мы так или иначе знаем о каких-то событиях. То есть нет такого, что эти страны являются для нас вакуумными. А когда, например, мы начинаем изучать историю о языке азиатский, они для нас также являются очень вакуумными. И, наверное, одна из самых таких больших ошибок сейчас для меня, это при изучении языка, Начинать изучать его вакуумно от страны. То есть э, при изучении языка э, обязательно берите э, хотя бы и краткую историю страны, не обязательно читать ее в подробностях. Хоть... Краткая история, э, какие-то культурные статьи обязательно про то, как язык развивался, про то, как э, развивалась культура. Вот как оказалось, обязательно почитайте про историю, как развивалась еда. Это... Я не знаю, я теперь всегда, везде читаю история развития еды, к сожалению, таких исследований очень мало, но если бы в каждой стране проводился урок истории через еду, когда ты это нюхаешь, ощущаешь, можешь попробовать, и через это тебе рассказывают события, я бы проехала по всем странам и прошлась по всем таким событиям. Поэтому обязательно изучайте языки, обязательно изучайте культуру стран, обязательно слушайте подкаст. Больше в ближайшие выпуски не предвидится столько говорить о корее, но просто корейский язык так, как он мне близок, и я на нем хорошо говорю. Для меня это был самый такой яркий пример. И так как я словила огромные просто инсайты сама, когда это все провернула, то мне захотелось этим поделиться. И я надеюсь, что это кому-то поможет. И при изучении не только корейского языка, а вообще при изучении любого языка. И вообще там может быть кто-то подцепит для себя какие-то интересные мысли, а главное помните, что хорошо там, где вы есть, а там, где нет, то и не важно. Всем отличной недели!